0: Ich suche einen Stellplatz für mein Tiny House zur Miete. So liest man es mittlerweile regelmäßig in den sozialen Medien, aber auch in öffentlichen Verlautbarungen. Und man fragt sich, wie kommt das eigentlich mit Miete und Baugrundstück zusammen? Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und willkommen zur nächsten Episode rund um das Thema Tiny Houses. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Baugrundstück für Tiny House Mieten, Pachten oder Kaufen beschäftigen. Also fangen wir vorne an. Eigentlich kennt man das Thema Baugrundstück eigentlich nur in Verbindung mit dem Hinweis, ich muss es kaufen und nicht mieten. Wie kommt es also, dass komischerweise jetzt gerade mit Tiny Houses dieses Mietbaugrundstück Thema öfter zusammenkommt? Es gibt verschiedene Thesen und ich habe eine ganz interessante Vermutung, dass es nämlich mit dem Thema Straßen zugelassene Tiny Houses zu tun hat. Wie wir ja bereits in einer der letzten Episoden schon ansprachen, als wir über das Thema Baurecht sprachen, ist häufig das Problem, dass viele auf die Idee kommen, das Straßenverkehrszulassungsrecht als Umgehungstatbestand für das Baurecht zu nutzen. Es hat ja Rede, also kann ich es überall hinstellen und überall auch wohnen. Das mache ich ja auch mit meinem Wohnwagen, den ich auf den Campingplatz stelle und da einen Stellplatz miete. Also warum nicht auch mit dem Haus und mit dem Grundstück? Das wollen wir jetzt ein wenig näher betrachten, nicht ohne einen weiteren Begriff einzubinden. Weil oft hört man anstatt von Miete auch etwas von Pacht. Und diese beiden Begriffe wollen wir erst einmal auseinanderhalten. Wo ist der Unterschied zwischen einer Miete und einer Pacht? Der entscheidende Begriff dabei ist der Begriff Fruchtziehung, der klingt so etwas abseits, aber der hat durchaus etwas mit der Pacht zu tun, weil im Rahmen eines Pachtvertrages erhält der Pächter das Recht, die Frucht zu ziehen, sprich das Grundstück zu nutzen und es auch dann gewinnorientiert zu vermarkten. Genau diese Fruchtziehung hat man nämlich nicht bei einem Mietvertrag. Das heißt, selbst wenn ich ein Haus miete auf einem Grundstück, darf ich auf einem Apfelbaum, der im Garten steht, die Äpfel nicht ernten und auch erst recht nicht verkaufen. Die gehören dem Vermieter. Damit können wir schon einmal feststellen, dass eine Pacht, in der Regel bei Äckern oder bei Streuobstwiesen oder bei Kleingartengrundstücken interessant ist, selten oder eigentlich auch nie bei Baugrundstücken. Genauso kennt man das aus gewerblichen Immobilien wie Gastronomien oder Arztpraxen oder auch aus der Fischerei oder aus der Jagdpacht. Da ist Pacht tatsächlich üblich. Wer ja, also dann zum Beispiel auf einer Wochenendhaussiedlung ein Grundstück pachtet, weil der Verpächter glaubt, es verpachten zu müssen, kann es sich auch den Spaß erlauben, dort einfach einmal Bäume anzupflanzen oder den Acker mit einem Getreide zu bestellen und zu ernten. Mal sehen, was er davon hält, weil das Recht haben sie ja bei einem Pachtvertrag. Das dürfte allerdings nicht der entscheidende Aspekt sein, wenn jemand für sein Tiny House ein Grundstück sucht und es pachten möchte. Also haben wir hier nur eine Verwechslung der Begriffe. Dann sprechen wir zusätzlich über das Mieten eines Grundstückes. Das kennen wir von Campingplätzen, wo wir dann einen Stellplatz mieten. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ich kein Mietrecht in Anspruch nehmen kann, nur weil ich den Stellplatz gemietet habe. Daraus ergibt sich schon einmal die delikate Problematik, auch wenn ich dort ein Tiny House aufstelle, heißt das nicht zwingend, dass ich die Rechte als Mieter einer Wohnung in Anspruch nehmen kann. Das heißt, ich kann einen Stellplatz auf einem Campingplatz mieten, kann dort Urlaub machen, Ferien nutzen, campen, habe natürlich kein Recht, eine Baugenehmigung erteilt zu bekommen und damit auch kein Wohnrecht. Das gilt für den Campingplatz. Und üblicherweise sind solche campingplatz mietstellplatzverträge auch jährlich kündbar. Sie sind in der Regel auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und können dann von beiden Seiten jährlich gekündigt werden. Das hat natürlich einen großen Vorteil, auch für den Vermieter wie auch für den Mieter, dass man sich nicht auf Ewigkeit binden muss. So, und wenn wir das jetzt auf ein Baugrundstück übertragen, kommen etwas andere Verhältnisse zum Tragen. Wir wissen bereits, einfach nur abstellen geht nicht, also muss ich einen Bauantrag stellen. Erste Frage, wer stellt den Bauantrag und wer hat das Recht dazu? Das kostet ja Geld. Und so ein Bauantrag kostet durchaus äh, um die 2000, 2500 Euro und das muss ja jemand bezahlen. Doch damit nicht genug. Wir benötigen Strom, Wasser Abwasser, eine der wesentlichen Voraussetzungen des Baurechts, wenn ich eine Wohnung, ein Wohnhaus errichten möchte. Diese Anschlüsse müssen mit den Energieversorgern, mit Strom-, Wasser- und Abwasserentsorgern abgesprochen werden. Und das kann durchaus mehrere tausend Euro kosten und die müssen natürlich auf dem Grundstück erst einmal gelegt werden. Wer zahlt das? Jetzt erfordert auch das Tiny House Fundamente. Wer bezahlt die? Wer errichtet sie? Natürlich gibt es die Möglichkeit, wie auf dem Campingplatz, dass der Vermieter alles zur Verfügung stellt und sagt, ich habe hier alles, Ver- und Entsorgung, Strom, Wasser, Abwasser, ich habe die Fundamente gelegt, alles ist hergerichtet, das Baugenehmigungsverfahren habe ich auch organisiert und du, lieber Mieter, stellst nur noch dein Tiny House drauf. Das dürfte klar sein, dass dann die Miete entsprechend auch angepasst höher ist. Eine solche Situation hätte zumindest den Vorteil, dass es nach Ablauf des Mietvertrages keinen Ärger gibt, wer hat eigentlich an wen welche Ausgleichszahlungen zu leisten. Das wäre dann schon einmal geregelt. Kritischer dürfte es werden, wenn der Mieter es umsetzen soll. Was bleibt davon und muss das auf dem Grundstück verbleiben? Ist das regelbar oder ist das nicht regelbar? Und selbst wenn man es vereinbaren kann innerhalb des Mietvertrages, kann das auch wirklich in der Praxis umgesetzt werden? Was ist, wenn der Mieter einfach mit seinem Haus abbaut? Immerhin kann das Tiny House ja mobil sein und das kann vor wie aber auch Nachteile haben. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachten möchte. Und was passiert eigentlich, wenn der Mieter einfach sein Tiny House auf das Grundstück stellt, dort einzieht, es also als Wohngebäude nutzt und die Bauaufsicht dann auf den Vermieter zukommt und sagt, du hast da einen Schwarzbau aufgestellt, du hast keine Baugenehmigung. Wer haftet? Und was passiert dann zwischen Mieter und Vermieter? Und andersrum, wie kann einem Mieter die Sicherheit gegeben werden, dass der Vertrag nicht irgendwann kurzfristig wieder gekündigt wird? Kann man zum Beispiel sagen, ich möchte einen Mietvertrag sagen wir, über 10, 15 oder 20 Jahre vereinbaren. Und wenn wir bislang nicht schon genügend Fragen aufgeworfen haben, auf die so mancher Vermieter und Mieter garantiert keine vernünftige Antwort hat, fangen wir jetzt erst an, das bürgerliche Gesetzbuch uns anzusehen. Und da schauen wir einmal in den Paragraphen 94. Und da heißt es zu dem Punkt wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes in Satz 1 zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Ja, und was da so lapidar einfach dahingeschrieben ist, hat eigentlich auch für uns mit dem Tiny House auf dem Mietgrundstück durchaus elementare Auswirkungen. Wenn ich nämlich das Tiny House baugenehmigt bekomme, auf Dauer also anlege, es auf Fundamentestelle an die öffentliche Ver- und Entsorgung anschließe, dann ist das Gebäude mit dem Grundstück verbunden. Und wie hieß es, zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen. Wem gehört dann das Tiny House, wenn es mit dem Grundstück verbunden ist? Ja, und ihr ahnt es schon, der Eigentümer des Grundstücks ist der Vermieter. Und dem gehört alles, was mit dem Grundstück und mit dem Boden fest verbunden ist. Höflich ausgedrückt, wenn es hart auf hart kommen sollte, könnte der Eigentümer des Grundstücks sagen... Dieses Tiny House gehört jetzt mir. Nun wollen wir natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder, der glaubt, sein Baugrundstück für einige Zeit vermieten zu können, unbedingt jetzt hinterher ist, ein paar Tiny Houses einzusacken. Die Möglichkeit besteht allerdings grundsätzlich, insbesondere wenn der Mietvertrag jetzt auch noch auf lange Zeit auf Dauer angelegt ist. Ja, und nun könnte natürlich der Mieter auf die Idee kommen, den nächsten Paragraph, nämlich Paragraph 95 BGB, zur Rate zu ziehen, der da heißt, nur vorübergehender Zweck. Dort heißt es nämlich in Satz 1, zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu also einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem Grundstück verbunden ist. Ja, nur was ist dann vorübergehender Zweck? Ein Bauantrag, der auf Dauer angelegt ist, Fundamente, Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Entsorgungsleitungen und vielleicht sogar noch ein langfristiger Mietvertrag, das alles heißt, es ist eine auf Dauer angelegte Vereinbarung. Lösbar wäre es zum Beispiel mit einer Baugenehmigung, die nur für eine gewisse Zeit ausgelegt ist, oder für mit einem Mietvertrag, der zwar auf Dauer angelegt, aber jährlich kündbar ist. Die Frage ist natürlich, ob der Mieter das dann lustig findet, wenn der Mietvertrag jährlich gekündigt werden kann und er vielleicht auf der Straße steht. Doch damit sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Was passiert eigentlich, wenn der Mieter sein Tiny House kreditieren will oder muss, weil er einfach sagt, ich habe nicht genügend Geld, um das Bar zu bezahlen? Also der Grundstücksbesitzer geht zu seiner Bank und sagt, ich möchte gerne eine Baufinanzierung, ein Hypothekendarlehen haben. Liebe Bank, packt bitte eine Grundschuld auf mein Grundstück und damit möchte ich das ganze zinsgünstig langfristig finanzieren bekommen. Nun gehört dem Grundstücksmieter das Grundstück also nicht, also kann er auch keine Grundschuld eintragen lassen und entsprechend auch kein Hypothekendarlehen bekommen, sondern muss einen Mobilienkredit aufnehmen. Dieser ist in der Regel mit höheren Zinsen, kürzeren Tilgungsfristen verbunden, sodass die monatlichen Belastungen deutlich steigen können. Ja, und mittlerweile gibt es ja die ersten Tiny Houses, die auch tatsächlich als Effizienzhäuser KfW förderfähig sind. Und diese Förderung bekommt nur der Grundstückseigentümer, wenn er dann eine Baugenehmigung für sein baugenehmigungsfähiges Haus bekommen hat. Ansonsten kriegt er die KfW-Förderung nicht. Wir können also zumindest schon immer festhalten, wer einen Kredit benötigt, wer Förderung haben will, kommt mit Miete nicht zu Potte. So, und wer dann glaubt, eine Miete eines Grundstücks wäre günstiger, muss ja eigentlich auch mal sich darüber Gedanken machen, wer das Grundstück bezahlt. Der Besitzer oder der Mieter? Wer bezahlt es letzten Endes? Und was dürfte wohl teurer kommen? Nun, der Grundstücksbesitzer wird es kaum zu einem Preis vermieten, mit dem er das Grundstück nicht bezahlt bekommt. Und somit kommt zu einem teuren Kreditvertrag, keinen Fördermöglichkeiten, auch noch eine teurere Miete hinzu. Die Frage stellt sich also allen Ernstes, wer tatsächlich auf die Idee kommt, ein Baugrundstück für ein Tiny House zu mieten. Nun, in erster Linie werden es diejenigen sein, die so viel Geld auf der hohen Kante haben, dass sie sich ihr Tiny House bar kaufen können. Weil für die spielt das Problem der Kreditierung ja keine Rolle. Und so sprachen wir in der letzten Episode zum Thema Mobilität auch das Beispiel an, dass Eltern für ihre Kinder ein Tiny House kaufen und es am Standort ihres Studiums dann für ein paar Jahre aufstellen. Da macht tatsächlich auch das Mieten eines Grundstücks Sinn. Für den Grundstücksvermieter ergeben sich daraus natürlich interessante Möglichkeiten zu prüfen, ob er auch tatsächlich einen solventen Mieter hat. Die übliche Mietsicherheit kann er zum Beispiel auch dadurch sicherstellen, dass er sagt, ich möchte gerne den Kfz-Brief des Tiny House als Sicherheit haben, für den Fall, dass irgendetwas kaputt geht. Kann der Mieter diesen liefern, hat er ihn nicht an die Bank für einen Kredit abgegeben. Ja, und dann gehört in einen solchen Grundstücksmietvertrag aus Sicht des Vermieters hinzu, dass der nur gültig ist, wenn der Mieter einen offiziellen Bauantrag stellt und dieser auch genehmigt worden ist. Damit vermeidet der Vermieter natürlich das Risiko, dass dort ein Schwarzbau aufgestellt wird, das heißt möglicherweise sogar eine wilde Kommune entsteht. Das hat er damit geklärt. Ja, und zu so guter Letzt sollte auch beachtet werden, dass ein Haus nicht einfach von einem Grundstück entfernt werden darf. Es erfordert entweder eine Abrissgenehmigung oder zumindest eine Abrissanzeige. Das gilt selbstredend auch für mobile Wohngebäude. Das Ergebnis heißt aber in jedem Falle, ein Mietvertrag für ein Baugrundstück kann nur für die Mieter interessant sein, die so finanziell liquide sind, dass sie sich das Grundstück auch leisten könnten, wenn sie es kaufen wollten. Für alle anderen Fälle heißt es grundsätzlich, ich muss ein Baugrundstück käuflich erwerben. Ja, und damit habe ich natürlich alle Rechte auf dem Grundstück, das zu tun, was ich gerne möchte, es ist grundschuldfähig, das heißt, die Bank kann jetzt eine Grundschule aufs Grundstück eintragen. Und wenn ihr obendrein noch ein offiziell baugenehmigungsfähiges Tiny Effizienzhaus habt, dann könnt ihr das sogar noch über ein Hypothekendarlehen finanzieren, günstig finanzieren und gegebenenfalls Fördergelder über die KfW bekommen. Das alles bietet. Das gekaufte Grundstück und dann kann und das machen wir allerdings in einer der nächsten Episoden noch etwas genauer kann sogar eine Baufinanzierung Haus inklusive Grundstück günstiger sein als wenn ich ein Baugrundstück miete und zusätzlich auch noch das Tinyhaus über einen Immobilienkredit finanzieren muss. Doch diese Episode sollte hier nicht enden, ohne noch einen ganz besonderen Fall zu beleuchten, den man allgemein unter App Pacht kennt, wobei dieser Begriff mittlerweile veraltet ist und heute Erbbaurecht genannt wird. Dieses Erbbaurecht hat nichts mit der klassischen Pacht zu tun, die wir eben in der Anfangsphase besprachen, sondern es ist ein eigenständiger Bereich, der wesentlich näher an dem Kaufvertrag heranreicht, als es bisher vielleicht bekannt war. Denn ein Erbbaurechtsvertrag wird genauso wie ein Kaufvertrag beim Notar abgeschlossen und das Erbbaurechtsgrundstück ist genauso grundschuldfähig wie bei einem gekauften Grundstück. Die wesentlichen beiden Unterschiede sind nur, dass der Erbbaurechtsvertrag auf eine Zeit ausgelegt wird. Man sagt in der Regel bis 99 Jahre, aber das kann auch ausgehandelt werden, und auf 50, 30 oder 20 oder 10 Jahre vereinbart werden. Und im Gegensatz zum Kaufvertrag wird nicht die volle Summe im Voraus bezahlt, sondern sie kann in Raten entweder monatlich oder zum Beispiel auch jährlich, was wiederum frei aushandelbar ist, gezahlt werden. Und wenn bei einem Erbbaurechtsvertrag üblicherweise vereinbart wird, dass der Grundstücksbesitzer die Immobilie nach Beendigung des Vertrages gegen Zahlung einer zu vereinbarenden Ausgleichssumme übernehmen kann, so ist das bei einer Mobilienimmobilie natürlich ganz anders. Das heißt, ein Tinyhaus kann man auch absprechen, dass der Erbbaurechtsnutzer sein Haus wieder mitnimmt. Wir halten also zum Abschluss fest, das Thema Mietpacht hat nur etwas mit Fruchtziehung zu tun, was mit Tiny Houses ja eigentlich nichts zu tun hat. Das Mieten eines Baugrundstücks ist in aller Regel nur für finanziell liquide und solvente Interessenten wirklich realistisch. Wir können sogar festhalten, dass das Thema Mietgrundstück eigentlich so eine Fake News Idee aus der Campingwelt ist und mit Baugrundstücken real nicht allzu viel zu tun hat. Wer also ernsthaft darüber nachdenkt, Wohneigentum in Form eines Tiny Houses zu schaffen, sollte sich ausdrücklich auch mit dem Erwerb eines Baugrundstückes beschäftigen. Alternative kann sein, ein Erbbaurechtsvertrag, der kann dann die gleichen Rechte oder vergleichbare Rechte zum Kauf eines Grundstücks mit sich bringen. Für alle Fälle, egal ob Miete, Kauf oder Erbbau, es sollte in jedem Falle ein juristischer Rat mit eingeholt werden, damit da nichts schief läuft. Und als nächstes gehört natürlich auch das Gespräch mit der Bank, die das Ganze finanzieren soll dazu. Ja und last but not least gilt immer wieder auch der Grundsatz, prüft bevor ihr ein Tiny House kauft, ob es auch tatsächlich baugenehmigungsfähig ist, ohne Tricks, ohne Hintergedanken. Das ist das alles Entscheidende, ansonsten verkauft ihr euch möglicherweise. So und damit wären wir am Ende dieser Episode und wie immer komme ich natürlich mit dem Hinweis auf euch zu. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Punkte habt, die wir gemeinsam klären sollten. Schickt mir eine E-Mail und ich sehe zu, dass ich im Laufe der nächsten Episoden diese Fragen beantworten kann. In diesem Sinne, lebt euren Tiny-House-Traum, lernt dazu, prüft, bevor ihr etwas entscheidet und dann hören wir uns in alter Frische in der nächsten Episode. Euer Peter Pedersen. Der Tiny-House-Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf wwwrolling tiny hausde